0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvordan står det til med nyttårsforsettene? Ikke begynt ennå nei, du tar det til uka, sier du. Det å utsette ting, eller prokrastinere, som det heter på fagspråket, kan by på problemer. Og bli dyrt for de av oss som har satset høyt med medlemskap på treningssenter i januar, men aldri får ut fingeren. Eller for studenter som utsätter og utsätter å lese til examen? Det finnes nok av ting å utsette for den som har en tendens til det. Joachim Kjørsvik, du er forfatter og dermed nesten enighersker over egen arbeidsdag på en skala fra 1 til 10. Hvor god vil du selv si at du er til å utsette gjøremål?
2: Jeg er veldig god, men jeg tipper er rundt en åtte.
1: En åter? Ja. Ja. Mm. Du er jo ferdig med studiene dine, men du har tatt med deg problemet inne i voksenlivet ditt, i hvert fall på noen områder. Hva er det du helst utsetter?
2: For meg er det to forskjellige ting. Det ene er den hverdagslige gjøremålet. Altså det å rydde, eller vaske, eller vaske opp, eller klippe plene, eller betale regning, og så videre. Og andre, det andre som jeg prokrastinerer er mitt eget kunstneristikke virke, da. altså det å skrive. Og jeg tror den verdagslige gjøremålet mer handler om faktisk litt latskap. At jeg ikke bryr meg så voldsomt, så jeg kan vente til det må. Så handler det med det kunstneriske mer om tvil og selvkritikk. Og
1: en frykt for å feile, eller? Ja,
2: frykt for å feile. Mm.
1: Men hva gjorde du i steden?
2: Alt som er innenfor rekkevidde som gir meg middelbar tilfredsstillelse alltså att vara på nätet eh se på UFC eller såna slags sport se på tv-serier läsa avisa på instagram eller ja gör allt annat egentligen
1: Men er du bevisst Når du gör det eller är det så sånn att du du på med så mange ting At du kan glömma det också?
2: Ja, det är både och alltså när man prokrastinerar såna här så tar man på något emot belöningar på forskudslyckat i stedet for å tenke at året skal bli godt å legge seg på sofaen og se på et eller det jeg har gjort med fortjent det, så gjør man det med en gang. Men da er det vanskeligere å nyte det mens du gjør det, for du vet at det ligger arbeidsoppgave i enden av sofaen på en måte. Så, um,
1: det kjennes ikke så godt. Du, nei, jeg, nei,
2: og det er klar over, men likevel så velger jeg å
1: Körs fick du har känt bland många av Pethos litterära för novellesamlingen Öppenbart ingen nabo från 2007 och romanen I fjor var en lang natt som kom i 2013. Vi ska höra ett bittre litet utdrag fra sistnämnde.
0: Huskar du Trude, hun som bodde här förr där, sitter du? Nej. Vel, hon kom i alla fall in inom här igår och hämtat den blå kommoden som stod i gangen. Hade vi svärt mormornen hennes in eller något sånt? «Interessant», sier jeg. Poenget er at hun tømte skuffene, og det viste sig att det var fulla av uåpnede bred. Seriøst, flere hundre? «Alle var adressert til dig. «Regninger», går jeg ut fra. «Halvparten var fra statens innkrevningssentral.» Ser du det?», sier jeg. Truls rører rundt i suppa. «Tenker litt», ser du ut til. «Gløtter opp på mig. «Det hade kanskje vært en idé å åpne posten fra tid til annen og betale noen regninger. Jeg betaler husleie og telefon, sier jeg. Det er forholdet. Men havner du ikke i fengsel til slutt? Nei, nei, da du underslå grejer. Regninger er ikke så farlig. De bare truer med rettslig innkrevning og tvangsinndragelse av eiendeler og eiendom og sånt i noen måneder. Det kan da umulig være bra, sier han. Jeg eier jo ingenting. Det finns ingenting å ta. Men dette pågår, forholder jeg meg taus, svarer ikke på brev eller mail eller telefon og så kjører de en sjekk på ekonomin min og finner ut at jeg, ifølge en eller annen økonomisk tabell, ikke engang tjener nok til å leve et såkalt verdig liv. Da blir det stille et par måneder, før hele greia begynner på nytt. Yes. Truls rører i suppa. Det ser ut som man leker med tanken om å følge mitt eksempel i noen sekunder. Men hvor lenge kan du leve så, sånn? jeg mener? Hvor lenge kan du drive å skyve alt foran deg? Jeg sier som Gandhi, sier jeg. Den som utsätter allt dør aldrig Han ser på meg med dette oppgitte blikket folk gir meg når jeg forteller dem et sannhetens ord de ikke ønsker å høre. Ja, du får kaste dem i søppla da. Posen i restavfall och papir i papir. Det ska jag gjøre, sier jeg. Det ska bli deilig å få litt orden i systemet. Snakkes. Snakkes. Jag går forbi haugen og kom hvor och er i gangen. Fikser det senere.
1: Joakim Kjørsvik, jeg var hovedpersonen i romanen din. i fjor var det en lang natt. Er dette deg?
2: Um, ja, det er i på fall basert på meg. Uh, men akkurat når det gjelder det økonomiske så har det faktisk blitt bedre. Jeg liker å tro at det blir litt flinkare til å leve for hvert år som går. Uh, og akkurat på det økonomiske så har jeg nok uh, skjerpet meg rett og Så nå betaler jeg regningene så fort jeg kan og har mange uh, avtaler skirer. Men uh, med studielånene, det, det var en... Uh, det gikk ganske langt, for jeg hadde en lang periode hvor jeg egentlig ikke kjente noe særlig penger og bodde i et kollektiv og levde den tilværelsen der og ga litt faen, hvis lov å si.
1: så langt at det gikk til Karlsson? Ja, ja, Picasso, ja, ja, ja.
2: Namsmann og Helpakka. Mm. Men som sagt, jeg hadde jo ingenting. Jeg eide jo ingenting, så det var ikke så mye for dem gjøre, men gjøre. Um, så når jeg da fikk min jobb, så tok jeg kontakt selv, da, for da fikk jeg litt nerve og jeg fikk beskjed om at det ville bli trukket av lønnene mer, og enten Men det var jo greit for mig egentlig.
1: Men, men hadde du en holdningen som vi hørte hovedpersonen her hade at du, ja, ja, men jeg har jo ikke noe... Eller, innerst inne, var dette ja, det en klump som bare ble... Styrret. Ja,
2: selvsagt. Det var vel begge dele. Altså, for når du føler at du ikke har en... At du ikke har evnet å ordne opp i den klumpen, så kan du like godt bare leve med den og skape deg en holdning da om at går med å ordne mm.
1: Vet du hvorfor du prokrastinerer, Kjørsvik? Eh,
2: nei, jeg tror nok det har, at det er litt forskjellige mennesketyper. Eh, og som sagt, altså, når man hele tiden har noe foran seg som man kan få en tilfredsstillelse av med en gang, eh, mens konsekvensen av å prokrastinere først kommer langt frem i tid, så det var veldig enkelt å velge den, det som er nært og det som smaker godt, men så, ja, det er som er et sånt dropp som du suger på og smaker godt er litt stund, og så svir det veldig lenge etterpå på en måte. Så, mm. Men det har det sikkert nok med. Nei, jeg har gjort det siden jeg var barn egentlig. Jeg gjorde ikke leksene mine.
1: Vi har med oss en som sannsynligvis kan forklare litt mer om hvorfor så mange av oss gjør akkurat dette, og utsette professor med doktorgrad i pedagogisk psykologi, Tove Irene Dahl. Du er en del av en forskergruppe som forsker nettopp
3: på prokrastinering. Hva er det egentlig? Ja, prokrastinering det er en adferd hvor du utsetter ting, men det er der hvor du utsetter ting som du vet har negative følger, men likevel gjør det, og gjør det igjen, og gjør det igjen, slik at det begynner å ha negative konsekvenser for ens daglig liv allt fra inte sant, det att uppleva sån grubbling och det här är sånn låvt självbilde kanske at du börjar att føle dig lite engstelig i förhåll till de uppgifterna man går till. Det, det kan ha mange andre följder att det, det du gör til slutt ikke är lika bra som det kunde ha varit. Alltså många som kan hända med.
1: Men vi hörte ju Jakob Körsvik här han menade själv att han var lite lat. Är prokrastinatorer late?
3: Nei, ok, prokrastinering handler egentlig ikke om latskap i og sig, seg. Altså, latskap har med det å daffe, for eksempel, tenker jeg hører med latskap. Men det å prokrastinere, der har du en, en holdning til tid. Og det har med det å gjøre. Liksom, hva, er min, hva slags tidsramme har jeg? Hva slags oppgaver har jeg? Hvordan forholder jeg mig til de to? Så det har med den der tidsfornemmelsen og oppgavebehørskelse, det, det synes jeg er mye mer enn latskap.
1: Hvis ikke jeg har skrudd vekkeklokka på slomringen en gang, så sitter det kanskje noen studenter ved frokostbordet nå en lørdag morgen og nikker megensignet til det som dere snakker om. Ja. Hvorfor er studenter spesielt utsatt?
3: Ja, studenter de har en arbeidshverdag som er forskjellig fra andre jobber hvor du kanskje kommer på jobb på et visst tidspunkt og så har du faste oppgaver som du skal gjøre innen den tiden du skal være der og så får du dra hjem. Men særlig mot studenter så kommer de til en arbeidstilværelse hvor de får beskjed om hva det er de skal prestere på slutten av semesteret som kan være mange måneder foran dem. Og så er det opp til dem da å, å bruke den tiden fra når de får oppgavene til når eksamen skjer. Og det store rommet som du må fylle, det skaper mange muligheter for å utsette. Samtidig som studentlivet skal være et, et, et tidspunkt i livet hvor man skal ha det festlig med venner, man skal jobbe, man skal gjøre masse andre ting, og da plutselig kan man fylle dagene med de tingene før man faktisk gjør de akademiske oppgavene som man er egentlig der for å håndtere som student.
1: Mm. Det ligner jo litt på arbeidshverdagen til Joachim Kjørsvik, men utsatte 40 av studenter like mye, eller har den lett tilgangen til medier, PC, smarttelefoner vært med på å øke dette problemet?
3: Altså, jeg, har ikke, jeg har ikke målt hvordan det var før, så det kan jeg ikke si. Men det jeg kan si er at de distraksjonene som vi har i hverdagen vår, det bare øker. Det å ha en telefon som er full, full av informasjon, det er både Instagram, og Facebook, e-post, eh, altså videoer og, og katter. <laughs> det er så mye som kan fange oppmerksomheten vår. Og for det om vi bestemmer oss kanskje for å ikke se på telefon, vil den likevel kanskje, kanskje plutselig begynne å vibrere eller, eller pinge når det kommer noe in. Så da er det hele tiden må du ta stilling til at det er noe der. Og en ting som sliter oss ut kognitivt da, det er å hele, hele tiden ta beslutninger. Ta beslutning, ta beslutning, ta beslutning. Og derfor det vaner så viktig for å ta bort de der som vi må hele tiden ta en beslutning om, skal jeg se på det eller ikke, skal jeg gjøre det eller ikke med goda vanor så kan du ta bort i de det där distraktionen och och skapa ett rum du, du jobber mer effektivt.
1: Jag kan känns vi känner du igen det? Blir du sliten av att utsätta ting?
2: Ja, det är altså, man välger utsättning så hänger du för att över det. Du är ju bevisst vad du inte har gjort. Eh det underlever att visst en minut och gör något som är tråkigt så kan det hända sig nej vet vad jag är ute att så, så da plutselig gjør jeg noe som jeg er utsatt. Da. Men hvis jeg sitter og skriver og synes det er vanskelig, så tenker jeg at altså, jeg må nesten støvsuge. Jeg har ikke gjort på to uker. Slik at de to forskjellige tingene som er prokrastineret, de gangene jeg velger å gjøre noe, er det at det på grunn av de andre tingene.
1: Men da kan du kanskje få gjort noe bra, da, da, at du får vaske av huset for første gang på lenge. For ja, ja, absolutt. Det er bedre å gjøre enn å skrive, for eksempel. Ja, helt
2: klart. Og paradoksalt nok for min eget velkommer, er det at jo mer tid jeg har, jo mindre å gjøre, Altså, jo travlere jeg har det, jo mer jeg gjør det. For hvis jeg vet at jeg må gjøre nu så gjør det. Og det er nok på en måte det jeg driver å til kommer til et tidspunkt hvor jeg ikke kan utsette det
3: hvis du sparer på stress med oppgaver som er litt store, så blir stresset enda større på slutten. Og da har det så mange andre negative følger. Det kan påvirke helse, det kan påvirke vårt selvbild og, og, og hvordan vi har det i det hele tatt. Hvor, hvor alvorlig kan det bli da? Det sånn utover den skylda og skammen? Nei, skylda og, skyld og skammen om ikke det er verden ille nok. Kan, altså, vi kan svekke rett og slett immunforsvaret med stress. Så hvis vi opplever mye stress og, og så kan allt det som hører med svekket i munnforsvaret slå oss. Det å bli forkjølt, det å bli dårligere enn vi ville ha vært hvis vi hadde vært i litt bedre form. Og, og plutselig, når, du, den tida, når du, har, du kommer til den tiden hvor du skulle jobbe, så har du ikke helset till det. Jeg husker at når jeg gikk på videregående skole, så oppdaget jeg endelig mitt siste år på videregående skole at år i november ble jeg dårlig. Og det var like før eksamen, ikke sant? Og det var ikke noe rart at jeg hadde sikkert utsatt Frem til da, og plutselig følte stress, og så ble jeg dårlig, og da hade ikke jeg den gode kapasiteten til å i oppgaven så god som jeg ville gjøre det, fordi jeg hadde dårlig helse.
1: Noen ganger, og for noen, så kan prokrastineringen få store konsekvenser. Vi skal høre en av historiene fra novellesamlingen din, Joachim Kjørsvik. Fødson heter denne historien.
4: Jeg skar mig på kanten av vaskemaskinen da jeg skulle bære den ned i kjelleren. Jeg hade så mye å gjøre at jeg ikke rakk å behandle såret. Jeg surret bare en skitten filler rundt armen. Kun timer senere var såret betent. Jeg kunde ikke bevege fingrene. Jeg ringte jobben og sa jeg hade influensa. Etter ett par dager var hele armen blitt brun. Når jeg gikk ut, kledde jeg på mig et fattel og en handske. Det såg ikke så värst ut, men smertene var grusomme. Jeg måtte plukke matvarer og bære handlekurven med samme hånd. Etter en uke begynte hele kroppen å verke. Jeg skrev et oppsigelsesbrev og dro ut telefonledningen. De neste dagene husker jeg lite av, men jeg våknet av at jeg holdt på å dø. Jeg plugget i telefonen og ringte etter sykebil. Etter litt overtalse kom de og hentet mig På sykehuset sendte de mig hit, og dit sykepleierne snakket i mun på hverandre med opphissede stemmer, mens de løpende ut sengen jeg lå gjennom korridorene. I heisen sa de ingenting. Kirurgen så på armen min og sukket. Den må nok aget. Nå har jeg flyttet til en annen by. Når jeg møter nye mennesker, sier jeg at jeg ble født sånn.
1: Ja, du, frokastinering har heldigvis ikke gjort deg armløst da, Joachim Kjørsvik. Armen din var åpenbart intakt, og du skrev denne novellesamlingen åpenbart. Ja. Ingen nabo. Det er ikke den, basert på <laughs> sanisore. Nei, den sitter fremdeles godt på den armen, den, heldigvis. Professor Tove Irinedal, er det noe kjønnsforskjellig?
3: Ja, altså vi ser at, uh, at menn utsetter ting litt mer enn kvinner, det ser vi jo. Menn utsetter mer enn kvinner. Ja, men også at, at yngre mennesker utsetter ting mer enn mer erfarne, eller eldre, for å si det sånn. Vi
1: blir bedre etter hvert som vi lever lenger.
3: Ja, har lært av erfaringene våre, og ideelt at det ender i andre arbeidssituasjoner eller dagligdags situasjoner som gör det lettere å ikke prokrastinere.
1: Men mm. detta å ikke komme seg til legen, det er jo vel litt i helsefaglige kretser at en del menn drøyer med.
3: Ja, og det må du snakke med legen om. Og mm. <laughs> det det
1: mennene om. Mm. Men, men
3: fødsel da, det heter jo denne lille historien. Är vi fødselen, sånn, eller er vi blitt sånn? Jeg vil si at vi altså, detta Dette med att prokrastinere är en vane och det är en vane som vi kan förändre på. Sant? Så sånsett så är vi inte födda sån för det är något som vi kan eh uh, mästra. Men det är sån att vi, hvis vi är lite mer impulsive, för exempel, kan det göra att vi må vara lite mer eh um, bevisst på hur vi utvecklar den vanan sån att vi prokrastinerar mindre. För är man lite mer impulsiv så är man litt lättare fristet av de uh, arterie distraktionerna runt oss.
1: Jag har det nog enkla och vitsamma råd
3: för oss som prokrastinerar. Ja, selvfølgelig. Det er mange ting man kan gjøre. Det ene er å planlegge tidsasi. Altså se rett og slett bare staks tidsrammen man har og jobbe med og det det går med kalender for eksempel. det er faktisk noe som jeg sjekker ofte, det kalenderen min, for det det sier meg hvor mye tid jeg har til rådighet. Men det er å også forstå de oppgavene man skal gjøre og hvordan man kan kanskje bryte dem ned til mindre oppgaver. Jeg faktisk også jeg skriver også, men jeg skriver vitenskapelige artikler. Och jag har blivit en sån där 10 minuters stroning, var jag har prov väldigt bevisst på och bli flink till att se se att när får en, en liten lomma, en tidslomma på 10 minuter, vad kan jag göra i den tidslommen? Och det är inte allt du kan skriva i 10 minuter, men det är ting du kan göra i löpa 10 minuter. Och så ser det att så snart jag har börjat och skriva i 10 minuter så går det fort 20, går det fort en time, och så är jag i modus. Sant? Kjørsvik, du har jo også forsket på et vis på prokrastineringens
1: forbannelse en stund. Mm. Er dette noen tips du kan bruke, eller føler du at kunsten din og den kreativiteten din forsvinner litt med sånne type systemer?
2: Nei, jeg er full av håpet, for jeg skal få mitt første barn nå, og da har jeg hørt at man får veldig, veldig dårlig tid. Så da tror jeg, jeg kommer til å sette meg i kort glimt og skrive som bare juling, for det er det eneste tidspunktet jeg kan gjøre det. Og da slutter jeg så selvkritisk.
1: Så derfor var det barn kan være nok da redningen eller da
3: ja, absolutt. Altså det, det å ha fulle dager gjør at man blir litt mer bevisst på den tida man har og man bruker det kanskje litt bedre. Men samtidig så vil jeg gjerne understreke at det å beherske tid, det er en ferdighet som jeg kan trene meg opp til.
1: Takk skal dere ha. Professor i pedagogisk psykologi ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø, Tove Irene Dahl og forfatter Joachim Kjørsvik og utdrag fra novellesamlingen Åpenbart Ingen nabo og romanen i fjor var en lang natt. De ble lest av Sean Henrik Matheson og Lars